0: Mañana y siempre. Por eso
1: Barcelona es más con club. Como y no el Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos Club de díguenos que digan. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Alda muy junto a Julio Borras. Dime,
0: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y que ahora también nos pueden ver en este episodio especial de Halloween.
1: Sí, que si nos, está, <risa> si nos están escuchando, les y las exhortamos a que vayan al canal de YouTube porque estamos <risa> más o menos disfrazados a última hora. Y en verdad esto me duele porque mm. para los que no lo saben, Julio y yo nos tomamos a pecho lo que es Halloween y en nuestros tiempos
0: de juventud. Tenemos una buena trayectoria.
1: Se, exactamente. Y hacíamos unos disfraces bien buenos. Y pues ahora esto fue última hora. Julio ve ahí bastante. Yo le dio dedicación. Tiene una telaraña, es un duende. Y pues yo supone que sea una versión tecata de un tenista. Pero. Ah, no.
0: Claro, que lo que cuenta es el esfuerzo, se nota el presupuesto de esta producción en estos disfraces.
1: Eh, estamos en tiempos de pandemia, <risa> no pude ir a, a buscar disfraces, etc. Pero, rapidito, de nuevo, como siempre antes de empezar a hablar del Barça y de fútbol, queremos exhortarlos a que vayan a YouTube, le den al botón de subscribe, suscríbete en español, porque automáticamente les van a salir todos los videos de MESCUM Podcast y rieguen la voz díganselo a todos sus familiares, sus amigos, sus primos, el tío, la abuela, quien sea, y cojan, agárrenle el celular y denle subscribe sin que ellos se enteren y no pasa nada. Y lo mismo para la gente que sigue escuchando podcast, solamente vayan a iTunes, Spotify, denle subscribe y automáticamente les va a salir el episodio nuevo. Y en Facebook también estamos para generaciones mayores, aquí para todo el mundo en tiempos de elecciones. ¡Bum! Vamos a salir ahí, que de elecciones en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todos lados. Véanme, es un podcast también. Donde ustedes quieran nos pueden conseguir. No hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. En la medusa. Eh. Esto, por encimita. Vamos a hablar, ya que queremos tratar de condensar un poco el, el episodio de hoy. A mitad de semana, el Barça jugó Champions la segunda jornada, visitando a la Juventus en Turín. Obviamente fue un partido donde la Juve tenía, hay que, hay que admitirlo, tenía bastantes bajas importantes y obviamente el Cristiano Ronaldo al final del día no llegó para jugar contra el Barça, seguía dando positivo en esas pruebas de coronavirus, por lo cual no se pudo dar ese ansiado Messi contra Cristiano en Turín, el Barça ganó 0-2 con goles del de mosquito Ousmane Dembélé y un penal que se ganó Ansu Fati, pero lo convirtió Leo Messi en los últimos uh -huh. minutos
0: eh, <ríe> me gusta el énfasis
1: nada, Yo estoy describiendo la jugada eh, Y obviamente pues el Barça Ha ganado sus dos primeros partidos de Champions 6 de 6 ¿Qué me tienes que decir de ese partido Julio?
0: Bueno yo creo que de, Del saque nosotros diferimos En nuestra valoración de este partido Ciertamente el Barça tuvo el 59% De la posesión, un dominio absoluto Pero para mí eso se debe Absolutamente a que Pjanic y Frenkie de Jong son infinitamente mejores que Rabiot y Betancourt y yo creo que por ahí más o menos se, se fue el partido y ese dominio se debió yo creo que a la calidad de los mediocampistas del Barça, luego de ahí en el último tercio al Barça le faltó yo creo que ni siquiera fue que hubo falta de acierto de cara a portería, yo creo que más, ese último pase incluso nunca llegó ante un rival que se cerró bastante por el dominio del Barça, pues el Balsa le costó conseguir anotar el gol. Y aunque el equipo esperábamos que estuviera quizás un poquito faltos de gol por la salida de Luis Suárez, porque no llegó otro 9, porque Kuman no confía en los 9 que hay en la plantilla. Y pues Messi está haciendo ese rol. Y Grisman en su Fati han tenido ese rol. Pero sabíamos que el Barça llegaba a la temporada quizás un poquito con carencia de gol. Pero. Más allá de que faltaba ese 9, creo que le faltó un poquito de creatividad en esa zona de generación y a mí realmente no me encantó el partido ante la Juventus, consciente de que aunque es un rival de tradición, un gran equipo, un gran club, esta versión de la Juventus que jugó contra nosotros a mitad de semana... Creo que era un equipo bastante inferior al Barça y perdimos, perdimos ahí la oportunidad de, de una victoria un poquito más contundente, aunque el resultado te dice que, que el Barça y la posesión y todo eso te dice que fue una victoria contundente. Yo creo que nos faltó un poquito, más de, un poquito más de chispa en ese último tercio.
1: Pues estás en todo lo cierto, estamos en desacuerdo. Ya ya estábamos en desacuerdo por WhatsApp, eh, tuvimos unas palabras un poquito de candente. Yo, pues claramente vimos dos partidos diferentes. Para mí el Barça, oh, primero, oh, espera, antes de que se me olvide. ¿Tú me estás diciendo entonces que contra el Barça en la Champions, la Juve puso a Rabioti a Bentancur y a Artur lo tenía en el banquillo?
0: Pues, a, 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 es que a mí, yo no soy el, el fanático mayor de, de Altura, así que eso a mí no me sorprende.
1: Ok, ok, ok. Pero te quería preguntar,
0: porque me gusta el compromiso nosotros, como dijiste, nos encanta el Halloween y me, nos entregamos al, al disfraz y al personaje. ¿Tú vas a estar todo el podcast con la raqueta o...?
1: Yo creo que sí porque si la quito okay, okay. la, si la entonces como que no... <risa> ya, ya, ya. Yo, yo estoy committed con mi disfraz. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, de nuevo, pues, yendo al partido, no, para mí el Barça hizo un auténtico partidazo en Turín, que sí, estoy de acuerdo que obviamente la Juve tenía bajas sumamente importante, pero al final del día el Barça fue profesional. La Juve tenía muchas bajas importantes y el Barça aún fue e hizo su trabajo. Creó muchísimas ocasiones de gol que si llegan a estar finos, ya sea tanto con la puntería, como bien dijiste en ese último pase, el Barça puede salir de Turín goleando a la Juve, que tal vez, yo no sé si eso es justo decir, ah, como la Juve tenía bajas, pues entonces, quitarle un poco de mérito al Barça porque el Barça, si, si el, con esas bajas el Barça no juega bien, aquí estuviésemos criticando de que, mira, la Juve, todos los jugadores importantes que no tuvo y el Barça ni siquiera pudo jugar bien, ¿no? El Barça, de nuevo, para mí es un partidazo, Pedri hizo un partidazo, si están finos Messi y Griezmann, de nuevo, goleamos a la Juve, hicimos exactamente lo que teníamos que hacer, un golpe de autoridad en la mesa en el grupo tomamos ventaja de ahora en adelante, pues el Barça debería ganar cómodamente este grupo porque hay que recordar que el, pro, el partido contra la Juve es el último de esta fase de grupo donde uno esperaría que ya el Barça tenga sentenciado ese primer lugar. Así que esta victoria era sumamente importante para afrontar las próximas jornadas con bastante comodidad, que la próxima semana... O sea, en, en, el, el miércoles, si no me equivoco, jugamos contra el Dinamo de Kiev en el Camp Nou la tercera jornada. Han sido tres semanas corridas de Champions, obviamente por la pandemia. Así que para mí el Barça hizo exactamente lo que tuvo que hacer y de nuevo, chapó.
0: Sí, creo que estamos... Estamos haciendo una, una valoración enfocada en diferentes aspectos. O sea, yo me sumo a todo lo que tú dices en cuanto a la importancia del partido, porque es el rival que nos, en papel nos, nos va a disputar ese primer puesto. En todo eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la diferencia está en, que, en la calidad del juego, en, en que si tú lees todas las portadas, incluso estaba leyendo la, 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 la Gaceta y otros periódicos eh, deportivos italianos, y coinciden con, con esa visión tuya de que el Barça fue muy superior. Y yo creo que el Barça fue superior, pero por ejemplo, la Juve tuvo incluso más tiro entre los tres palos. O sea, que yo no creo que fue ese, ese dominio absoluto que, que fue evidente. Yo creo que no se traduje en ocasiones de goles claras. Yo creo que el Barça no se veía como un equipo que en, en cualquier momento estaba cercano de anotar un gol. Y vimos ahora que vamos a hacer la transición al partido de esta semana de Liga donde un equipo que también tuvimos una posición abrumadora, tampoco fuimos capaces de anotar en una situación similar. Así que yo creo que ante la Juventus vi rasgos de lo que fue un equipo como que faltó, yo no, yo no diría de pólvora, porque no, creo que no es una cuestión de, de esa ejecución al final, esa ejecución del delantero en la finalización de la jugada, creo que es de, de chispa, de creatividad. En ese último tercio, si en esa zona de creación, creo que nos falta algo y creo que Kuman tiene ahí una asignatura pendiente para buscar soluciones a un equipo que cuando se nos cierran, creo que nos falta, nos falta algo, y, y lo vi ante la Juventus y lo vi este fin de semana en el partido de la Liga.
1: Pues de nuevo, yo difiero totalmente, para mí el Barça, tan, lo vamos a hablar ahora de nuevo, y repito, lo voy a usar de, de puente, porque también lo vamos a ver en, en el partido contra el Alaves, recalcar que en este partido contra la Juve, empezando la segunda mitad, por lesión, Kuman sacó a Araujo, entró Busquets, pero Busquets no pasó a jugar de central, sino que Frenkie de Jong fue el que pasó a jugar de central.
0: Y dicho eso... ¿Sabes lo que me sorprendió mucho de eso? Eh, tanto en la, en la narración del partido, eh, en Twitter, mucha gente en, en ese, cuando se lesionó, tras la lesión eh, de Araujo, cuando... Cuando era entre Piqué, en, Dios mío, se me escapa, se me confunden los nombres, entre Frenkie y Busquets, ¿quién iba a jugar de central? Muchas personas anticipando que iba a ser Busquets y me, me, pone, me, me pone a cuestionar la, la seriedad de algunas personas porque el, el fanático casual pues no, no tiene, no, 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 quizás no veía a Frenkie jugando en Holanda, pero yo recuerdo cuando nosotros mostramos interés en ficharlo, ver algunos partidos de él y verlo jugando de central y me decepcionaba porque yo lo quería ver jugando en el medio campo, ver quizás qué, qué, qué posición iba a ocupar en el medio campo. Y en varios partidos lo vi jugando de central, es como que contra ahí falta falta de rigurosidad periodística aquí en esta Ojo, narración.
1: Mm. Voy a abogado del diablo, mm. estoy de acuerdo. Pero es la primera vez desde que Frenkie llegó al Barça.
0: Ah, bueno. En el, lo, el Barça. Y ni
1: siquiera acuman en ningún momento puntual, ni un amistoso. Pero en, ni nada. Claro, Ent
0: pero entre Busquets, eso está claro, porque él es un mediocampista, él es nuestro mediocentro titular. Pero entre Busquets y Frenkie, que Busquets también ha tenido partidos de, que, ha, que ha jugado de central sin mucho éxito. Algunos ha resuelto, pero algunos sin mucho éxito. Pero Frenkie es un jugador que, que, que antes de llegar al Barça... De, con cierta consistencia jugaba de central y nada, solamente quería tenerme ahí. Que, que vi unos comentarios en Twitter en la narración y yo, pero es que Franky lo ha hecho antes y lo y, y creo que, que, que es capaz de hacerlo bastante bien ante una situación así de emergencia. Así que nada, solamente un punto que a lo mejor no, no debía haberme detenido sobre él, pero lo quería decir. Tranquilo, no pasa, mira,
1: y con por arte de magia pasamos a la liga que lo arza de nuevo. Esta doble cara que está mostrando esta temporada, ¿en, en cuántos resultados? Eh, visitó al, a la vez en Mendiz Rosa. salió con la siguiente alineación rapidito eh, Neto en la portería Ter Stegen ya está mira casi casi a punto de volver eh, defensa de cuatro Jordi Alba, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto volvió con Busquets en el doble pivote junto a Frenkie de Jong los tres por detrás de Griezmann que era el que estaba jugando de delantero centro eran Ansu por la izquierda Dembélé por la derecha y Messi por detrás de Griezmann. ¿Qué me tienes que decir de la alineación y obviamente pues del partido?
0: Bueno, vamos a comenzar con la alineación. Y lo primero es eso, que luego de que hablamos de que Janic tuvo un muy buen partido ante la Juventus, Kuman siguió confiando en Busquets. Veremos en los próximos partidos de liga, pero en este partido ante la Alavés siguió depositando su confianza en Busquets ya vamos a hablar que, que, cuál fue el resultado de eso, pero resultó curioso que, que, que no fue titular Pjanic. Y lo otro, algo que no hablamos, no hablamos en el podcast por un asunto de tiempo, pero ante el Ferenc Barros, aunque, y yo creo que tú, tú estuviste manejando las redes sociales luego de ese partido, y, y Ramón y todo, felices con el gol y la asistencia de Dembélé, que entró contra en el... la Juve, contra la Juve, contra la Juve. No, 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 me estoy yendo más para atrás, yendo más para uh, atrás. Contra uh, el Ferenc Barros. Dembélé entró en el 63 y fue un espectáculo, sin embargo la primera mitad de Trincado para mí fue un espectáculo y aún sin haber anotado, para mí Trincado jugó mejor que, que, que Dembélé, la capacidad que tenía para vencer a su rival parecía que cada vez que se lo proponía lo lograba, para mí fue un espectáculo y después de ese partido, si no me equivoco, no ha vuelto a ser titular y en este partido tenía la esperanza de ver a Trincado titular por esa banda de derecha como extremo, y no lo fue, Kuman confiende en vele así que eso me, me resultó curioso, porque ese partido de, de trincado para mí fue un espectáculo, así que un okay, poquito okay. curioso.
1: Sí, de nuevo, yo creo que <ríe> yo y medio Twitter estaba decepcionado de ver a Busquets y no a Pjanic, pero para ser de nuevo abogado del diablo, Pjanic fue el más que corrió contra la Juve, creo que el segundo fue Frenkie, si no me equivoco, pero Pjanic fue el más que corrió. Creo que fue 14 kilómetros, si no me equivoco. Así que tratando de buscarle una respuesta, tal vez decidió darle un poco de descanso. Eh, pero en cuanto a... Yo, honestamente, yo, con la excepción de Busquets y Sergio Roberto jugando y no Sergiño Dest, yo creo que es una... La alineación yo lo hubiese firmado, inclusive con Dembélé como recompensa por su partido en, en Turín. Eh, y en la primera mitad, rápido, Sí, hubo ese gol Que Para mí fue culpa, la mayor culpa Fue de Neto, sí, Piqué lo, Fue un pase comprometedor Sin duda alguna, pero aún así Yo creo que, que Neto tenía que haber Despejado ese balón Yo le echo más la culpa a Neto, pero entiendo Hay personas que le echaban la culpa a Piqué Y puedo entender que, que la culpa A que se la quieran e echar Pero aparte de eso para mí, de nuevo, yo creo que el Barça, con excepción de tal vez Busquets, Sergi Roberto y, quiero, y a Dembélé. O sea, yo no soy hater de Dembélé, pero no me parece que tuvo una buena primera mitad porque no, no se estaba yendo de nadie, estaba siendo errático en, en la mayoría de los pases, Tuvo uno, uno bueno a Messi, si no me equivoco, eh, pero no estaba siendo diferencial. Y aún así el Barça para mí no tuvo una primera mitad espectacular, pero aún así tuvo una, la oportunidad, aparte de, pues obviamente, del gol del Alavés, más clara la tuvo el, la, la de Ansu Fati. Ansu Fati se fue completamente solo frente a gol y algo que él suele poner en el fondo de la, de la red, no lo hizo y se fue bastante fuerte ese remate. Pero yo creo que, que el Barça estaba jugando bien y no fue, obviamente... Después de ese horror entre Neto y Piqué, pues obviamente condiciona el partido porque entonces ya él, él a la vez se mete más en, en su portería, cierra más los espacios, se le hace pues más difícil al Barça porque tiene que buscar el resultado, empatar y luego obviamente tratar de ganar. No solamente vale al Barça un empate, es básicamente como una derrota. Y luego en que lo quiere usar para entonces ahí entrar completamente... Kuman, de nuevo, si algo hay que mencionar de Kuman él, mira, la personalidad que está demostrando tener, porque viendo esa primera mitad que claramente no estaba satisfecho, nada más empezar la segunda mitad, sacó al inglés, creo que lo tengo acá, sacó al inglés, sacó a Dembélé y sacó a Busquets. O sea, un triple cambio para empezar la segunda mitad. Entonces, Frenkie pasó a jugar de central junto a junto a Piqué, trincado obviamente, fue para la banda derecha, y entonces esto un, fue lo que cambio, yo...
0: Un cambio curioso, porque en esa, en esa oportunidad de, de Ansu, el balón filtrado fue del inglés que tampoco es que está sacando un central que no tiene juego de, con los pies, o que no es capaz de, 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 de ponerle un balón a un jugador, a un delantero en posición de ataque, y que hemos visto del inglés en, en partidos anteriores, eh, jugadas similares, así que curioso, curioso eso. Eso sí, que obviamente Frenkie te, te da mucho más, pero que tampoco, o sea, la, como tú comentas, la más clara fue un pase espectacular de Lenglet.
1: Claro, pero eso sí, ojo, el Barça vio tres tarjetas amarillas en la primera mitad, una a Lenglet, una a Busquets y otra a Messi. De esas tres amarillas, obviamente a Messi nunca lo va a sacar, eh, como, como no lo hacía hace tiempo tampoco, y, pero Se sí sacó pero sí sacó a los otros dos, al Inglés y a Busquets, los sacó. Y entonces lo curioso fue que, como tú dices, y así yo lo vi un poco, yo vi, obviamente línea de cuatro, Pjanic jugando de medio centro. Yo vi como un, un 4-1, 4-1, con Pjanic de medio centro, por delante de Pjanic, Pjanic casi un un doble enganche, Pedri y Messi jugando en el medio por las bandas Ansu y Trincao y ahí arriba Griezmann. Así que yo, más o menos yo lo vi así porque Frenkie estaba jugando de central. Sí, Frenkie subía. Cuando yo el Barça estaba atacando, Frenkie subía y, y se unía un poco a, a, a Pjanic. Pero cuando estaban defendiendo, entre comillas, yo lo veía 4-1, 4-1. Y, y pues me resultó curioso que ya empezando la segunda mitad, Kuman dijo ya, I've seen enough boom, ¿qué pensaste de eso?
0: Bueno, hemos comentado la valentía de Kuman, pero también consciente de que este es el cuarto partido en, o sea, llevamos dos puntos en los últimos cuatro partidos y no es que cada partido ahora es una final, ni mucho menos pero ya las alarmas estaban sonando, así que con la urgencia de, de conseguir la victoria ante un rival, el cual o sea, dominamos el 79% de la posesión O sea, un rival que, que dominamos Que debimos haber sido capaces de vencer Pues se entiende, y eso se suma a Que como hemos visto, tiene una trayectoria Esta temporada de no esperar, así que Pues es, es bastante O sea, está en el, en el libreto De lo que podamos esperar de Kuman. Quería detenerme sobre, sobre el error de Neto Y no me gusta, porque aquí saben que no nos gusta mentir, ya no nos gusta justificarnos Pero Yo no había visto a Neto que, Quería decírtelo, de hecho a mí, Neto, en su fase defensiva, me, yo creo que me generaba un poquito de dudas en algunas situaciones, lo veía un poco inseguro, pero nunca con los pies, así que no puedo decir que, que vi esto venirlo porque realmente con los pies me parecía que estaba cumpliendo bastante bien, pero sí, en otras ocasiones del partido lo había visto un poco dudando. Así que eso no se traduce a esto, esto es completamente diferente, el, el error fue con los pies. Lo otro, que lo estaba comentando con mi padrino, a quien le mando un saludo, porque estaba preguntándome hoy más temprano para, para vernos por YouTube, porque nos escuchaba y ahora nos está viendo por YouTube, así que los invitamos a los que nos escuchan también que hagan lo mismo, que en YouTube nos pueden ver, un poco más interactivo, le ponen cara a la voz, está, está bien chévere. Pero aquí el, el error, para mí, coincido también con la opinión de, de mi padrino, fue... Absolutamente de neto, porque si tú eres portero de, qué sé yo, de. de, de un equipo de Bordara, pues, pues se espera que, que, que no recibas el balón. Así que, pues, es un portero el que tiene la justificación de decir contra, yo no estaba esperando ese balón, pero el portero del Barça siempre, siempre, siempre tiene que estar en posición de recibir el balón porque es una de las cualidades principales que se busca un alquero, por eso eh, llegó Ter Stegen. bueno, o sea, la trayectoria de todos los alqueros recientes del Barcelona te dice que, que son alqueros que tienen que ser capaces de jugar con los pies, y estoy seguro que en el scouting report de Neto, esa fue una de las cosas cuando sí se hizo ese cambio por Silicen tienes que ser capaz de, de jugar con los pies y tienes que ser, tienes que quererla o sea, no es que tengas la capacidad técnica porque seguramente muchos jugadores, muchos arqueros la tienen, pero es que tienes que quererla tienes que querer ser parte del juego, tienes que ser esa persona, que esa válvula de escape que empieza a darle salida el balón desde atrás yo creo que Piquel hace un pase quizás comprometedor, pero dentro de lo normal para un portero del Barça, claro que hay porteros de otros equipos que no estarían esperando recibir ese balón, así que Neto por, por esa razón nada más yo creo que la responsabilidad es completa y absolutamente suya. Tú sabes
1: otra razón por la cual yo... Y de nuevo, al revés, a mí me da pena Neto porque nunca... Para mí Neto lo estaba haciendo súper bien. No,
0: estadísticamente... Eh, o sea, aquí no había más hablado de
1: Neto en el buen sentido de la palabra porque eso significaba que
0: lo estaba estás haciendo bien.
1: Cuando tú no, a ti no te mencionan como portero es o porque lo estás haciendo bien o porque lo está haciendo también, que está salvando al, al equipo haciendo paradones. Obviamente, o porque hace errores como... El
0: el Madrid tuvo una, una, creo que lo mencionamos, tuvo unas intervenciones de No, vistosas, al final, pero... cuando
1: después del triple cambio de Kuman, uh -huh. o sea, paró como tres goles clarísimos del Madrid. Y me daba pena que, obviamente, pues como lo estaba haciendo bien, pues ni siquiera lo mencionábamos. Y ahora que le están dedicando más tiempo, pues, por este horror y error como lo quieras poner, pero que a lo que voy es que para mí algo, otro, otra cosa clave para echarle el, la culpa al masca Piqué, es que no, él tuvo tiempo dentro de todo, ah. de despejar este balón, él se volvió un 8 y tú lo ves en la repetición cuando Piqué le devuelve el balón, que de nuevo se lo devuelve complicado, pero algo que tú esperarías que el portero del Barça pueda o salir jugando o inclusive o despejarlo. dejarlo. Ya, olvídate, despejalo. Pero él mismo trató de controlarla, se volvió como que se enredó con el balón bastante tiempo y entonces ahí es que pasa. No fue que literalmente Piqué se le, le dio el balón y se lo dio con el jugador encima de que seas es cuando despeja el portero y el, y el jugador está encima de él que le rebota y entra. No, o sea, el Neto dentro de todo tuvo varios segundos para o despejar el balón o, o tratar de jugarlo y se volvió un revolú con el balón en los pies y cometió el error por eso es que yo le echo más la culpa a Neto que a Piqué que no Piqué no hizo lo, lo puso en una situación complicada hay que hay que ser justo eh, pero aún así no eh, yendo a la segunda mitad me encantó que Kuman fuera mira a mí no me gustó lo que vi en la primera mitad de fulano 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 y ya segunda mitad vamos no esperar a a, a, a voy a hacer los cambios al minuto 60 porque eso es lo que dice el librito. No, 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 si lo criticamos, que después él lo hizo en de prensa. Me criticaron cuando hice lo, todos los cambios en el minuto 80 y ahora que los hice en la segunda mitad, me están criticando también. Así que al final del día, de nuevo, quiero resaltar la valentía de Kuman de que mira, pa, ahí tiene. Y de nuevo, yo creo que el Barça en la segunda mitad, por Dios, si el Barça está fino, le mete cinco al, al, a la vez. Y de nuevo, yo, yo sé que tú no... No estás de acuerdo por, por los comentarios que hiciste, te, te voy a hacer la palabra ahora, pero yo creo, y cuando me refiero Fino, me refiero tanto a, la, a definir la puntería como a ese último pase, hubo muchos momentos y que lo estábamos comentando por WhatsApp de, de ciertos jugadores que no se están llevando en el campo, que antes se llevaban bien, pero yo creo que estaba faltando eso. ¿Cuántos remates ahí cerca? Ese último pase que no se daba, que lo despejaba en última hora. El Barça, ¿cuántos chances no creó? ¿Cuántos remates no tuvo? Luego puedes entrar a analizar si el ataque estaba un poco descompensado, o se veía más delantero, si no, como tú quieras. Pero para mí, de nuevo te lo digo, con excepción del partido contra el Sevilla, que yo digo ahí, fue un empate justo, porque para mí el Sevilla no jugó bien.
0: El Getafe el, tampoco fue que merecimos Sí, pero, no, pero
1: para mí el Barça, el, para el Barça contra el Getafe no mereció golear, eso es diferente pero yo creo que el Barça hizo lo suficiente para salir de, de Madrid de, contra el Getafe con los tres puntos en el bolsillo, igual que contra el Madrid, que tal vez el Barça no era para que goleara 20-0, pero yo creo que el Barça hasta el penal estaba jugando mejor que el Madrid, y no, yo creo que el Barça ha jugado, y por eso es que yo me voy contento con el Barça de Kuman hasta este momento, y a mí me da esperanza porque yo creo que el Barça está jugando bien. Que sí, que hay matices ciertos jugadores. Que yo creo que Busquets, lamentablemente, Busquets no está para jugar de titular en este Barça. Y Pianis tiene que ser titular indiscutible por encima de él, sin duda alguna. Que Sergiño Des tiene que jugar por encima de Sergi Roberto también. Pero esos son pequeños detalles que se van ajustando en un equipo nuevo de Kuman que está. Kuman está haciendo una receta. Y le está echando un poco de sazón, un chipito de sal. Prueba un poquito, que okay, no me gustó, está Soso aquí.
0: Ok, pues yo, ¿verdad? hay algunos puntos con los que estoy de acuerdo, pero hay, 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 van, vamos poco a poco. Te lo dije ahorita que contra la Juventus, 59% de posesión. Vi el síntoma de que en este partido con 79%, posesión abrumadora, dominio absoluto de, de, del control del balón pero eso no se materializa en gol y, es, y eso es un problema. Y a Kuman le aplaudo la valentía en los cambios, le aplaudo que a los pesos pesados, algunos pesos pesados, pues si lo tiene que sentar lo sienta por traer a un jugador más joven, que hemos visto esta temporada, que los jugadores más jóvenes realmente son los que en, en muchos sentidos están cargando con el peso del equipo, porque Messi ahorita quizás si quieres mencionamos las estadísticas, que no está teniendo una buena temporada y eso... Hay muchas razones por las cuales eso puede ser, pero ciertamente los jugadores jóvenes están, están dando la cara. Pero a mí no me basta con que en la alineación tengas la valentía de poner un jugador como Pedri sobre un jugador como Griezmann, por ejemplo, o que hagas tres cambios en el medio tiempo si no eres capaz de darle al equipo herramientas, que no hayas preparado el partido de manera tal que, le, que el equipo esté en posición de, de ser capaz de dar ese último paso, porque de nuevo, esto no fue un partido, con excepción de la de Ansu, en el cual el Balsa tuvo oportunidades clarísimas y pues el delantero no estuvo fino, ese no fue el caso aquí, yo creo que de igual manera el Barça era un equipo que estaba echando un montón de, de, de carne al asador como tú dices, delanteros eh, no faltaban jugadores en posiciones las cuales no son habituales para darle al equipo algo más en fase ofensiva, pero eso no se traduce en oportunidades claras, claras de Caragol y entonces pues le aplaudimos al, al, al entrenador que ponga a los jugadores que a nosotros nos parece que eran capaces de darle al equipo la mejor oportunidad de anotar, pero si tú tácticamente no, no le puedes dar las herramientas también pues ahí yo creo que está faltando algo, y yo no he visto de Kuman que ante estos equipos que, que se nos cierran un poco más, también está el Getafe, aunque el Getafe fue un partido diferente, pero que no, no somos un equipo capaz de, de llegar a, a la portería con opciones claras, claras, claras de anotar consistentemente, y eso es un problema, y más y eso se agudiza, porque si nosotros tuviéramos un gran delantero, que tú dices, con las pocas que tengamos, si las pones las, las va a rematar, pero es que en esa posición a veces está Messi, pero a veces no está, sí, sí, ojalá, si sí. cuando, cuando Messi ocupa esa posición del campo, pues podemos contar casi con, con que va a terminar anotando, pero a veces está Griezmann, a veces Grisman abonde en esa posición, y es una posición que, que como queda un poco vacía, así que no están llegando los balones, cuando llegan hay un jugador como Grisman que no está con mucha confianza, así que creo que creo que Kuman tiene que trabajar, la parte de la personalidad y tal, tiene que demostrar que tácticamente es capaz de poner al equipo en posición de anotar consistentemente.
1: No, yo creo que este va a ser el episodio de, de diferir.com porque para más el Barça dime, no, no, hablo la, de la posición, no hablo de posición el Barça remató 25 veces contra el Alavés, 25 9 fueron a, a portería y de nuevo para mí tal vez clara clara en el sentido de que sabía obviamente no estuvo, estuvo, como... la de Ansu, estuvo la de Ansu pero por ejemplo te voy a dar otro ejemplo Hubo una jugada, que no recuerdo cómo fue que, que surgió, creo que fue un tiro libre, no y no hablo del que despejaron a Messi en la línea, que a la vez tenía un jugador en cada, en cada palo, sino otra, que hubo un despeje, le cayó a Busquets dentro del área, Busquets en vez de rematar, se sí. la cedió a Griezmann, y Griezmann en vez de rematar, aguantó y, y aguantó. Sí. De nuevo, y eso es lo que yo me refiero, de que son tantas ocasiones que estamos a... a a punto de alar el gatillo, que técnicamente no se trasladan en una estadística a un tiro a portería, porque esa jugada en específico no cuenta como un tiro a portería porque no la hubo. Pero estábamos ahí de que literalmente lo que falta es alar el gatillo y nadie está como que te la paso, te la paso ya. ¿Dónde está Messi? Estamos quedando tantos, yo no sé ni siquiera cómo llamarlo, como que medio chance o casi chance o 75% de un chance que se termina desperdiciando y es como que, loco, dale, remata portería. ¿Cuántas veces no estamos pidiendo? Hasta el mismo eh, Pedri o Trincao, ya en la segunda mitad, que le, eh, estaban dentro del área, enganchaban y tenían medio segundo para rematar y no remataban, aguantaban, volvían a enganchar, la volvían a pasar, hasta que Pjanic llegó y en una, casi al final, desde el borde del área, ¡boom! Remató Pjanic. Y el balón tomó un efecto raro que obligó a Pacheco a despejarla y de nuevo parecía que de momento iba a entrar. Y eso es lo que yo me refiero, que el se está creando tanto peligro, sensación de peligro. Y a, y a lo último falta como que ese final touch o esa decisión de que Pedri dale, métele, reviéntala. Ya tú estás dentro del área que tú quieres. Trincao, dale a portería, remate estás ya dentro del área. El mismo Griezmann. Cuántas veces que aunque marcó el gol, qué bueno y una gran definición, hay que decirlo. Una gran para... definición
0: para por fin abrir la lata ah, de esta temporada, que contra. eso le hacía falta para la confianza.
1: Pero muchas veces Griezmann dentro del área no tiene ese olfato que, de, de killer, de que si ya hiciste el desmarque, te la dieron, dale un bimbazo, obliga al portero a hacerle una parada que eso obviamente lo hemos visto durante todas las temporadas con Luis Suárez, con Eto'o muchísimo tiempo, con el mismo Villa, el poco tiempo que estuvo, que son jugadores que obligan al portero a hacer la tajada. No quieren literalmente entrar con el balón a la portería. Si ya hiciste el desmarque y te, y, y, y te, te dieron el pase, no vuelvas a enganchar para entonces tratar de buscar a Messi de nuevo. Eh, estamos pecando de eso. Grisman, Pedri, Trincao. El único que no peca de eso y yo creo que lo, el único error que yo señalaría de Kuman un poco fue quitar a Ansu para meter a Brayford, que si tú quieres meter a Brayford, pues tal vez quita a Griezmann, pero no, no quites a Ansu que uno te abre el campo. Y dos, Ansu, el gatillo de Ansu, si algo tiene Ansu es que en, en, en medio segundo puede sacar un remate con la derecha o con la zurda y no lo piensa. También tiene esa mentalidad de killer de que si yo la tengo dentro del área, aunque esté Messi al lado mío, boom, yo voy a sacar el remate. Y yo creo que eso es lo que está pecando este Barça. Estamos jugando bien, Pedri por dentro asociándose con Messi, que de nuevo todo el mundo enamorado de Pedri, cómo se está asociando, no le tiembla el, el pie en, teniendo cuatro rivales dentro del área. Pero cuando llegamos dentro del área, como que tiene miedo de darle dale duro a ese balón, obliga a Pacheco a hacer algo. Y si Pacheco te hace 40 paradones, pues ni modo, al aplaudes y ya, pero oblígalo y eso. Y yo creo que eso es, tal vez estamos como que discutiendo, pero es porque lo estamos viendo de diferentes maneras un poco. Y yo creo que por eso es que a mí me da tanta, eh, la sensación que me da este Barça de Cuman es brutal y me encanta en ese sentido de que yo creo que se están generando las ocasiones y falta esa, que no sé si es algo que como pueda trabajar, si es más bien de los jugadores, no sé, yo no tengo la respuesta. Pero cuando el Barça llega, tienen que ser más agresivos. Dale, ¿qué es lo que pedimos? Piani llegó y, y, y es como que un poco de aire fresco de que Piani llegó. Espérate, que, que, que ¿ustedes quieren tratar de entrar con el balón a la portería? No, ¡bam! Y le metió un... Remate bastante duro, que yo creo que eso es lo que, es. el mismo Serginho de esa jugada preparada que hubo, eh, creo que fue de un corner y obligó de nuevo a Pacheco a hacer, a despejarla a donde pudo, y de nuevo, es como que no tengas miedo, dale, que qué es lo porque que puede? estás obligando al portero a cometer un error, sorry, rant over, pero yo creo eh, que a eso es eh, lo que me yo gusta, me refiero, de que el se está
0: bueno, y creo que debemos de contestar la pregunta que aunque estamos merodeando, tocando, estamos como, como Pedri, tocando en el borde del área de por qué estamos perdiendo puntos, yo creo que hay algo, <ríe> yo, yo creo que hay algo, no sabía que eso te iba a dar tanta risa, hay, hay algo que realmente no, hay, no podemos obviar, es, es evidente, y es que temporada tras temporada, las posibilidades del Barça de ganar título o, o por lo menos de aspirar a, a ganar título pasan por Messi. O sea, Messi, entrenadores anteriores han tenido la bendición de tener un jugador que te marca decenas y decenas y decenas y decenas de goles y ata con, 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 el, con el próximo talking point que queremos tener. Pero esta temporada, pues, no, Kuman no tiene la suerte de tener ese... Eso que, que es una ventaja que, que es innegable, que para otros entrenadores es algo que se le ha criticado a Guardiola antes de que tuviera éxito en otras ligas. Ah, pero es que tienes a Messi que te marca tantos goles. Y Kuman llegó al Barça y pues no, no tiene la condición que han tenido otros entrenadores. Y eso es evidente. O sea, en la liga solamente lleva un gol. Pero fue en la primera jornada un producto de un penal. Dos penales. O sea, que verdad de, de, de producto de, del juego, Messi pues no, no ha encontrado ¿verdad? a notar. Y creo que ante la vez en la segunda mitad, vimos un poquito más yo creo que, que ni siquiera, no, no pasa porque se anotó, no anotó, pero esa, eh, esas ganas de, de, de jugar, yo creo que hemos visto un Messi sin mucha motivación, un poco, pues quizás podemos decir un poquito de jadez, si, si me lo permite. Going through the motions. Claro, y, y, y ni siquiera eso, porque ni siquiera, ni siquiera yo diría que eso, yo creo que hasta un poquito de jadez, conscientes de que manifestó sus su, su deseos de abandonar el club y parece que su mente no, 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 no estaba en esta temporada de estar en el Barça porque es que realmente no es el jugador que estamos acostumbrados a ver y pues naturalmente cuando tu mejor jugador y no es que solamente es tu mal jugador, es que cuando el mejor jugador de la historia no está ni cerca de su nivel, pues al equipo le cuesta y lo estamos viendo que no tenemos estamos hablando de que se fue Luis Suárez ¿no? el 9 que, que pensábamos que, que podía anotar algunos de esos golitos, Crisman no tiene mucha confianza. Entonces, pues, realmente, más que nunca, todas las opciones pasan por Messi y Messi, no, se ve que mentalmente no está todo, todo, todo con, con ese compromiso que hemos visto en otras temporadas, que es un compromiso absoluto, quizás, ¿verdad? Todavía no se entiende bien con, con Kuman o Kuman no ha encontrado la manera de, de integrarlo a este nuevo proyecto con, con esta juventud, no sabemos, pero ciertamente no es el Messi que, que, que queremos ver, así que... ¿Por, ¿Por qué estaban perdiendo puntos? Pues porque Messi está, o sea, no, 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 logra, no, no logra engranar uno, y ya no estamos hablando ni de los goles porque y realmente ha, ha dado unos pases que, que te, que te recuerdan, este partido eh, hizo un túnel y luego a, a, abre el balón el y tú dices, está ahí ese jugador que, que queremos ver está ahí pero no es capaz de, de, de hacerte un partido completo, de encadenar dos partidos, dándole al equipo lo que sabemos que le puede dar, y yo creo que sin duda por ahí pasan esta, estas penas que está sufriendo el Barça, particularmente en Liga, bueno, no particularmente en Liga, exclusivamente en Liga, porque en la Champions nos va bien, así que yo creo que, que a, a, a Cuban le urge entenderse con Messi, ya vimos con Setién sus declaraciones, que creo que tú te quieres detener sobre ellas más tarde, pero Messi te condiciona todo y tienes que entenderte con él, porque es que si no hay Messi, no hay título, no, o sea, no hay nada. Y estamos a tiempo, o sea, yo creo que, que Kuman tiene bastante, o no bastante, porque ya, ya empiezan a sonar las alarmas un poquito, pero tiene que entenderse con Messi si queremos aspirar a, a por lo menos ser candidatos a la liga cuando estén en esas últimas jornadas.
1: No, yo estoy de acuerdo. O sea, Messi no, Messi no está fino, no está su punterza la definición, y ojo, También. esto yo creo que se viene hasta en ese cuando se, se resumió la liga después del parón que hubo por el coronavirus. Messi tampoco estuvo fino. Es
0: el, el, creo que Messi no nota desde el partido ante el Napoli. Eh, hace o sea, de de, open play, casi, sí, sí, de open, de open Play, quiero decir. Hace casi tres meses, incluso en la fecha de FIFA ahora contra Argentina, en dos partidos. Creo que anotó solamente uno y fue de penal también, así que no es algo, o sea, hay algo, hay algo ahí.
1: Messi lleva tiempo que no está fino de cara a portería y, y es una realidad y al final del día te condiciona porque de nuevo tuvo una, que de nuevo, otra que se me olvidó, eh, una que trató de ponerle al segundo palo que fue parecido al gol que le metió al Napoli, obviamente no la jugaba sino la de definición dentro del área y Pacheco hizo una buena atajada, que, pero Messi no está fino de cara a portería y Messi es... Nuestro mejor jugador es el mejor jugador del mundo, es probablemente el mejor jugador de la historia, al César lo del César y si nuestro mejor jugador no está fino de cara a portería, yo, no, yo creo que si Messi está fino, con todas las oportunidades que hemos creado todos estos partidos, yo creo que yo no exagero cuando digo que el Barça, con excepción de tal vez contra el Sevilla, el Barça pudiera haber ganado todos los partidos de Liga. O sea, al final del día podemos estar aquí analizando que sigue Trincao, Pedri, Grisman, que es cierto, Grisman también tiene de cara a portería, es horrible. Si tú, los dos jugadores que en teoría esta temporada deben llevar el peso goleador del equipo, no, los, no están finos de cara a portería, de cara a portería que son Grisman y Messi, pues se ve lo que se ve, que crean muchísimas ocasiones de gol, no las convierte y terminas perdiendo puntos, ya sea porque perdiste o porque empataste. Así que al final del día yo creo que, que se, se resume en que Messi no está fino de cara a portería y creo que ya van varios meses de
0: eso. Antes de pasar al próximo punto, para también cerrar el partido ante la ave te quería preguntar, esto sí que no lo hemos hablado, ¿penal sobre Frenkie o, o no hubo penal sobre Frenkie? Por favor, penalazo. Penal, de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, al final del día... Por fin nuevo. coincidimos aquí con un penal.
1: De nuevo, es, y esto... Es lo que a mí me, me hierve la sangre, es la doble vara. O sea, un partido que estás perdiendo, como demonios, literalmente tumban a Frenkie sin balón por el medio, o sea, lo tumban dentro del área y el árbitro nadie la ve. Y luego, a mí no me ve como ese cuento y por eso es que me molestó lo del clásico. No, es que era lo, un agarrón claro y entró el bar. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué? En, en, Vamos al problema de siempre: cuándo entra el bar a rearbitrar una jugada y cuándo no, y ese es el, 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 el criterio nulo que hay. Y luego, tú ves una jugada clarísima que no pitan penal. Y joder, No vamos a entrar aquí porque este a entrar
0: no era una pregunta de era una pregunta de si no, penal o no. Así que vamos penazos. a pasar al próximo. No, y, al final, de acuerdo, de
1: acuerdo. rápido que pues, resultó bastante curioso que Setien habló. Y habló para... ¿qué, ¿Qué fue? Fue el país, si no me equivoco, o la vanguardia. No recuerdo de los dos fue. Eh, con... Seguro. Con Del Bosque. Con, con Vicente del, Bos del Bosque. Y pues habló luego <risa> de su fulminante despido <risa> del Barcelona. Y resultó... No curioso, porque esto es algo que ya todos sabemos que Messi... Por ponerlo en palabras bonitas, no es fácil de gestionar. Y se tiene al final del día abrió la boca y tampoco lo dijo...
0: Pero bastante elegante dentro de las circunstancias. Exactamente, Uy, lo dijo de
1: manera elegante, sin tal vez decirlo como de verdad quisiera, que al final del día... Me, y lo dijo el Tata... O sea, esto es algo que ya desde hace tiempo hemos venido escuchando con el Tata Martino, sabemos la situación que pasó con Messi y Luis Enrique, que luego, para fortuna, el Barça se arregló, pero hubo un momento en que donde todo parecía que se iba por la borda, y sabemos que Messi no es fácil de, de, de gestionar, y luego obviamente es el mejor jugador del equipo, de la historia, te gana partidos, te gana campeonatos, ¿cierto? Pero para un entrenador, tenerlo a él, que tan calladito en algunas cosas, pero en otras tiene un poder increíble, y tiene lo dijo de manera bonita, dijo, mira, al final del día, el que manda ahí es el que manda él, yo no mandaba. El que manda ahí es Messi. Lo vimos también en los desplantes que le hacían tanto él y Luis Suárez a, él, Sarabia. a Sarabia y a Setien. O sea, al final del día los que mandaban ahí eran Messi y pues obviamente Suárez también por el poder que tenía junto a Messi. Que a mí no me sorprenden las palabras de Setien. O sea, al final del día... No quiero hablar, te voy a hacer la palabra, porque no quiero Yo, yo quizás
0: me voy a mojar un poquito más que tú. Yo creo que... Messi tiene Messi se ha ganado tantas cosas, o sea, te ha ganado, desde, lo hemos dicho aquí, desde el derecho escoger, eh, el, club, eh, del derecho a escoger su futuro club, del derecho a quizás eh, debatirlo, pero quizás tiene el derecho incluso a esta tendencia de que ningún entrenador lo puede sentar, quizás se lo ha ganado. Pero el Barça es un club que de en llega 10 minutos tarde a un entrenamiento y se hace y, y es un titular, en cambio, Messi. Como bien dijiste, en, esa, en ese malentendido con Luis Enrique, se saltó el entrenamiento de Reyes, entrenamiento que es algo bonito, benéfico olvidad, para los entonces, niños. Pues, pues, entonces, eso se le permite. Y, y entonces, de nuevo, es difícil que estamos aquí tratando de, de, de navegar, de criticar a Messi, pero, y, y eso es lo que, lo que realmente se ha ganado, porque es que o sea no, no hay otra manera de decirlo. El más igual de la historia... Yo, sin haber visto a Pelé y a Maradona, no, no tengo duda, es el mejor jugador de la historia. Y, y eso te compra unos privilegios, pero yo soy de las personas que piensan que el club va por encima de todos los jugadores. Y el respeto al entrenador, el compromiso, el, el adherirte a las ideas del entrenador aunque, aunque no, no, se las compre no, no, más siendo el capitán, yo creo que esa es su responsabilidad y pues Messi hemos visto que con diferentes entrenadores ese no es el caso, así que, ¿verdad? Y, y ni siquiera, ¿quién sabe con, cuál era la relación con Guardiola? ¿Cómo era esa dinámica? Así que yo, yo lamento realmente que, que porque y lo otro, porque es que es nuestro capitán y hemos visto en, en diferentes documentales, en algunas imágenes que se han filtrado, que tú quisieras que, que tu capitán le diera al equipo... Ese golpe de, de energía, cuando al cuando equipo le falta un poco de ánimo, pues Messi casi siempre es el más cabizbajo que está. Y qué bueno porque lo siente, porque tiene ese deseo de ganar. Pero yo, yo quiero que, que ese deseo se manifieste de manera diferente. ¿verdad? Eso es algo de su personalidad y a lo mejor eso es lo que lo hace grande. ¿verdad? Y a lo mejor la responsabilidad de capitán es, es una que a lo mejor otro jugador lo, lo puede hacer mejor. Pero a Messi se le perdonan, eso, eso no es la palabra, se ha ganado el privilegio de tantas cosas que hay veces que uno, que uno quisiera que jugara por las mismas reglas que otros jugadores, porque creo que el equipo en algunos momentos se beneficiaría de, de esa dinámica de un poco más de igualdad, aunque su calidad de, 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 no es igual ni se compara con la del resto de la plantilla. Yo creo que, que, que eso sería bueno para el equipo en ocasiones. Y ahora concretamente con estas expresiones de Setién pues, que es un, un técnico que hemos visto por su trayectoria, que tiene unas ideas claras, que, que tiene unas ideas interesantes o por lo menos a mí me parecen interesantes y que si el equipo se la hubiese comprado sabe Dios lo que hubiese pasado en esa final de temporada que, que, que entró y pues lamento que, que Messi por su actitud y tal, pues no pudimos ver lo, lo, lo que pudo ser con un Barça con, con, con Setién, así que yo, yo realmente lo, lo lamento y yo quisiera que ¿verdad? si, si me está incómodo si, pues mira, to, toma la decisión que tengas que tomarlo o sea, o, o sea más vocal no sé, pero esa, ese passive aggressiveness de, de, de estoy aquí pero no te hago caso, o de me quiero ir pero estoy aquí y no, y, y no estoy corriendo o, o pues yo, yo, yo creo que Messi se ha ganado de nuevo el, el, el privilegio de decidir dónde quiere estar y para su bien y, y para el bien del equipo
1: Mira, al final del día y yo creo que esto pasa con todas las superestrellas del, de cualquier deporte. Mientras tú rindas y ganes partido y ganes campeonato a ti se te va a dejar pasar absolutamente todo. Y es la realidad. Con Jordan pasaba claramente. Podía ser la peor persona del planeta Tierra, pero al final del día era el que te ganaba los campeonatos. Con Ronaldinho... Ah, Ronaldinho Ronald se iba de fiesta, se emborrachaba, llegaba con resaca al otro día. Yo tengo amistades que me contaron y que cuando uh, decían no, Ronaldinho está haciendo trabajo individual en el gimnasio, <risa> estaba borrado, estaba, estaba con hangover del otro día. Pero mientras rendía, inclusive los mismos periodistas que esto pasa, periodistas muchos de ellos son buitres, porque mientras está rindiendo y pasó con Ronaldinho Nadie criticaba que se pasaba de fiesta, todo el mundo en Barcelona lo sabía, todo, todo el mundo lo sabía, pero como luego en el campo jugaba brutal, todo el mundo miraba, nadie decía nada. Tan pronto empezó a bajar su rendimiento, ahí todo el mundo mira, taca, 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 Ronaldinho de fiesta, bla, bla, bla. Y yo creo que si la cosa no mejora en cuanto a la definición y en general, a Messi se le perdona absolutamente todo. La prensa, los fanáticos, el mismo club. Porque Messi ha rendido durante una década. Casi la década entera. Y al final del día se le deja pasar absolutamente todo. Todo. Literalmente todo. Porque es el que te salva los partidos. Es el que te gana los campeonatos. Pero qué pasa si al final del día, que no sabemos... Si el rendimiento de Messi esta temporada no es el que estamos acostumbrados por la razón que sea, porque mentalmente no está, bla, 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 lo que sea, al final del día sí va a haber gente que le va a pasar la manita y lo va a defender como siempre, pero va a haber otra que no necesariamente. Y eso, eso va, va a ser algo que va a ser curioso ver cómo transcurre la, 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 la temporada. Pero yo creo que sea, de nuevo, lo resumo, mientras tú rindas, el 99% de las veces, el equipo, el club, como sea, te va a dejar pasar absolutamente todo. Y yo creo que eso es lo que... <ríe> en eso se resume todo. No,
0: de acuerdo, pero volviendo, y no, no, no quiero detenerme mucho sobre esto, pero mencionaste a Jordan y... y nuevo, es un punto... De, un, es un punto raro. Pero hay otras superestrellas en deporte, como por ejemplo Tom Brady, LeBron, que pues, de, Son líderes de otras maneras. O sea, el, que, que, se, que su rendimiento también les ha comprado algunos privilegios pero yo creo que no hacen uso de ellos de, de una manera tan, tan abierta así que nada, yo creo que, que eh, Messi, Messi se siempre y de nuevo, es como tú dices ¿sabes? es que se merece todo realmente porque cuando tú eres la, la, la persona que hace algo, que eres el mejor en el mundo entero haciendo algo, pues de nuevo, te, eso te compra algunas cosas, pero siempre tiene más días de vacaciones o sea, es como a veces hasta un poco o sea, a mí me gustaría ver otra dinámica en el equipo, y pues y cuando, no, y cuando no estás rindiendo como ahora pues yo creo que somos unos cuantos lo que quizás lo, lo podemos decir, pero yo honestamente no pienso que sea cual sea su rendimiento, yo no, yo no creo que Messi tenga muchas críticas de aquí al final de la temporada, no creo
1: No, yo... No sé si está exento de... Tiene el, el, el Iniesta Treatment. Este. Sí, claro. Pero nada, rápido, de nuevo. Hay partes... Vamos ya terminando. Que no, para mí esto ha sido una locura. Yo pensaba que ya ahora venía un, un parón FIFA, pero no. Hay más partidos. Este miércoles, día de mi cumpleaños, el Barça juega contra el Dinamo de Kiev en Champions, en el Camp Nou y luego el 7 de noviembre recibe al Betis en el Camp Nou, y luego entonces es que hay un parón FIFA. Así que, de nuevo, hay dos partidos más antes de ese parón FIFA de noviembre, y creo que, sin duda alguna, el partido más importante es la semana que es el fin de semana contra el Betis, y no contra el Dinamo de Kiev, que uno esperaría que en el Camp Nou el Barça pueda sacar los tres puntos cómodamente, eh, pero contra el Betis yo creo que es sumamente importante irse a ese parón FIFA con una victoria en el Camp Nou porque ahí sí que te digo yo si en el Camp Nou contra el Betis el bar se empata o pierde luego dos semanas sin partidos van a ser infumables o sea van a estar las alarmas encendidas, demagogia no hemos hablado, Bartomeu dimitió, no lo vamos a hablar tampoco. Te vas a,
0: va a acusar. A mí, pero tú
1: tampoco hablaste.
0: Te, eh, pero tú fuiste el que pusiste los temas en el. <risa> bueno, mencionalo, dicho, mencionalo, eso, mencionalo, dicho eso, pero, rápido.
1: Claro, mm. Que como no hay invitado o invitada ahora, el hashtag si llegaron hasta el final, va a ser Bartomeu Dimisión. Para que, para que, para que no digan. De no, porque es que le queremos dedicar y como pasó tanto, o sea, Bartomeu dimitió, que fue? El martes, ¿verdad? El, el martes o el lunes. El Barça jugó el, el miércoles contra la Juve. Luego jugó contra el Alavés. Antes de, o después del Alavés, pasó esto de ese tiempo contra Messi. Han pasado tantas cosas que yo creo que para mí se siente como que Bartomeu haya dimitido el, el, el año pasado y al final el día dimitió hay una junta gestora, no han convocado elecciones todavía, pero yo, vamos a dejar eso porque yo creo que obviamente, el, el, yo creo que hasta podríamos hacer un episodio especial de el mandato de Bartomeu en el Barça, los pros y las contras. Yo creo que va a ser un episodio que, interesante, <risa> interesante, lo podemos cuadrar después. Y queremos entrar de nuevo, no mencionar como que Bartomeu dimitió ya, bueno, qué es de vuelo que estamos haciendo ahora. Eh, pero, pero creo que vamos a grabar un episodio especial. No, no lo he hablado con Julio, pero creo. No prometas, no prometas mucho, no prometas mucho. <risa> Dicho eso... Eh...
0: Apenas prometimos, prometimos brevedad hoy y vamos por, por 56 minutos, así que yo no, creo que ya.
1: Pasado no, 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 tantas cosas, eh, <risa> te pusiste a hablar de los árbitros, mentiraste ahí.
0: Cierto, cierto, cierto. El... O sea, Messi, etcétera. Tengo culpa, tengo culpa.
1: Eh, pero nada, recordarle de nuevo, vamos a, hay dos partidos esta semana, vamos a estar la semana que viene, obviamente, analizando lo que pasó contra el, contra el Dinamo de, de Kiev y contra el Betis, ambos partidos aquí, mira, en el Camp Nou y allá. Es decir, las telarañas, pero de nuevo, recordarles hashtag Bartomeo BartomeoDimisión y también recordarles de nuevo, suscríbanse en todas las plataformas. De nuevo, a todo el mundo, ríe la voz, ríe la voz, ríe la voz, al amigo, al familiar, a lo que sea, ríe la voz. Pero dicho eso, nos vamos a ver la próxima en un Mes con un poco.